0: Das ist Queer Crimes, der True Crime Podcast aus der queeren Community.
1: Wir erzählen euch heute von einem sehr brutalen Fall, einem, ja muss man so sagen, einem richtigen Gewaltexzess.
0: Und von einer Freundschaft, die sehr, sehr toxisch ist.
1: Wir sprechen über die Diskriminierung queerer Menschen.
0: Und über heftigste Gewalt gegen einen jungen, schwulen Mann.
1: Heute erzählen wir euch den Fall von Christopher W., dem Toten in Aue. Queer Crimes. Schwuler Mord in der Provinz. Nächste Folge Queer Crimes. Irina, hi.
0: Hi, Marvin. Guten Tag. Schön, dass du wieder da bist. Ja,
1: fürs Protokoll, du bist Irina Schlauch. Du bist Juristin. Du bist Podcasterin. Du bist Autorin. Und man kennt dich natürlich als Princess Charming aus der weltweit ersten lesbischen Dating Show. Alles richtig, oder?
0: Alles richtig. Und mhm. auch nochmal fürs Protokoll. Mir gegenüber sitzt Marvin Standke. Marvin, du bist Moderator, Journalist ja, ja. und Podcaster.
1: Das ist richtig. Und ihr seid bei Queer Crimes, dem True Crime Podcast über Kriminalfälle, so rund um die queere Community, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, das sind eben Crime Cases, die wir aus unserer queeren Perspektive hier in jeder Folge mal durchgehen. Und diesen Podcast hört ihr natürlich nur exklusiv in der ARD Audiothek. Ähm, da kann man sich als App ganz easy aufs Handy laden, findet ihr im App Store eures Vertrauens.
0: Und natürlich, was draußen drauf steht, steckt auch drin. Mhm. Wir sind ein True Crime Podcast. Das heißt, einige Beschreibungen zum heutigen Fall sind keine leichte Kosten.
1: Bevor wir in den heutigen Fall faktisch eintauchen, meine ganz wichtige, irgendwie emotionale Frage am Anfang. Ich bin ja gebürtiger Berliner, also Großstädter. Du wohnst in Köln, Irina. Glaubst du, als queere Person hat es Vorteile, in der Großstadt aufzuwachsen und sich da so das queere Leben oder ins queere Leben so reinzuwachsen?
0: Ich würde vermuten, ja, ja, weil gerade in Köln oder Berlin, du siehst halt einfach mehr queere Menschen auf der Straße, allein schon wegen der Größe der Städte, wegen der Angebote. Und wenn du damit aufwächst und queere Menschen einfach Teil des Stadtbilds, nenne ich jetzt mal, ja. sind, dann dann ist es irgendwie normaler. Du fühlst dich normaler, alles in Anführungszeichen. Ich bin hier in einer Kleinstadt aufgewachsen und bei mir auf der Schule gab's. Zum Beispiel nur eine einzige Schülerin, mhm. die sich in der ganzen Zeit, als ich da zur Schule gegangen bin, als lesbisch geoutet hat. Auch nur kurz bevor sie die Schule dann verlassen hat. Heute sieht das natürlich zum Glück anders aus. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es in einer Großstadt leichter ist, allein schon was das Thema Dating angeht. Ja,
1: voll. Also in Berlin kommst du ja auch schnell in Kontakt mit diversen Lebenskonzepten von allen möglichen Menschen. Fand ich, finde ich immer spannend. Und klar, wenn du queer bist, kannst du halt in so einer Großstadt relativ schnell Menschen finden, die sich so fühlen wie du selbst. Ne? Und das muss man eben sagen, das ist in unserem heutigen Fall leider nicht ganz so einfach, der Ort, in den wir nämlich für unseren heutigen Fall reisen, der fällt ja unter die Kategorie Kleinstadt. Es geht nämlich nach Aue.
0: Ich habe vor dem Fall noch nie von der Stadt gehört. Ich habe mal geguckt, wo es liegt, und zwar in Sachsen, im Erzgebirge.
1: Da fährt man dann so in die nächsten Städte, wo man vielleicht auch mal queer feiern gehen kann. Die nächsten Städte sind so Dresden und Leipzig, der Feste, aber äh, so locker mal eine Stunde hin. Ne?
0: Ja, und in Aue, in genau dieser Stadt, in dieser kleinen Stadt, ereignet sich 2018 ein grausames Verbrechen, über das wir jetzt beide sprechen. Wir haben uns wie immer aufgeteilt, erzählen einander verschiedene Abschnitte und Themenkomplexe des Falls und heute machst du mal den Anfang, Marvin.
1: Die Tat Dienstag, der 17. April 2018 ist das Christopher W., 27 Jahre alt, offen schwul, hängt mit seinen Freunden am Postplatz ab. Das ist eben in Auer. Und ich habe dir mal ein Foto mitgebracht vom Postplatz. Wie sieht er aus?
0: ist so ein klassischer Corner-Treffpunkt. corner, -Treffpunkt. Mhm. corner. Rumhänge, an der Ecke, abhängen. Rumhänge. Mhm. Ich, das, ich kenne das Wort noch nicht lange.
1: Alkohol spielt auch bei Kornern immer noch Rolle, auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau, dazu kommen wir auch gleich. Und ansonsten sind ein paar Bänke, Mülleimer, Büsche, ein bisschen trostlos. Und du hast es ja schon gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass sich da die Dorfjugend zum Saufen trifft.
1: Ja, ja, das machen die tatsächlich. Der Postplatz ist so ein beliebter Ort für alle, die Alkohol trinken und auch Drogen nehmen wollen. Da ist irgendwie immer was los, immer so ein bisschen Action. Und die Stimmung ist wahrscheinlich, pendelt immer so hin und her, zwischen ausgelassen, aber auch aggressiv. Und an diesem Frühlingsabend, da hängt eben auch Christopher W. mit seinen Freunden rum und Kornart, wie du so schön gesagt hast. Er hat gute Laune, er tanzt auch ein bisschen rum. Und nach einer Weile ziehen er und drei Freunde in Richtung eines alten Bahnhofsgebäudes. Wer sind diese drei Freunde? Terence H., Stefan H. und Jens H. Und in diesem Bahnhofsgebäude kommt es zu einer Auseinandersetzung. Das ist eine Auseinandersetzung, die Christopher W. nicht überleben wird. Die drei jungen Männer, die dort mit ihm hingehen, fangen nämlich plötzlich an, wie wild, auf Christopher W. einzuprügeln. Und nach der Attacke ist Christopher Wies Gesicht komplett entstellt. Erinnert nur noch an eine, das muss man leider wirklich so sagen, rote, geschwollene Masse. Sein Kiefer zertrümmert, die Nase ja, nicht mehr vorhanden.
0: Du hast dich jetzt kurz gefasst, aber selbst das hört sich schon so heftig an, dass ich mir gerade kaum vorstellen kann, was das für ein Gewaltexzess gewesen sein muss mhm. und wie intensiv und auch mit wie viel Aggression sie auf dieses Opfer eingeprügelt haben müssen. Mhm.
1: Ja, also... Sehr unfassbar und auch grausam. Doch die Täter scheint das irgendwie kalt zu lassen. Nach ihrer Tat waschen sie sich die blutigen Hände in einem Fluss in der Nähe. Und machen dann weiter, als wäre nichts gewesen, ja. Sie gehen in eine Kneipe und schauen Fußball.
0: Nicht nachzuvollziehen, dass man Nein. nach einem Mord das macht. Also, wie kaltblütig und gerissen müssen die denn sein? Ja,
1: und es wird noch krasser. In derselben Nacht ruft dann gegen drei Uhr einer der Täter, Terence H., bei der Polizei an und sagt, er habe seinen Freund Christopher tot in einem Abrissgebäude gefunden. Auch nicht so nachvollziehbar. Erst bringen sie ihn um, dann melden sie es bei der Polizei, weil der Freund in Anführungszeichen tot ist, die Polizei findet dann auch die völlig entstellte Leiche, kann sie aber zunächst nicht so einfach identifizieren. Und das Bild der Leiche, das macht da schon die Runde im Netz. Dazu später aber mehr.
0: So, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie die Tat genau abläuft und was die Täter zu diesem grausamen Gewaltexzess gebracht hat, und auch, was das überhaupt für eine seltsame Freundschaft da ist, mhm. möchte ich noch ein anderes Thema mit dir besprechen, Marvin. Und zwar Gewalt gegen queere Personen. Wir haben in der ersten Folge Queer Crimes beim Darkroom-Mörder schon darüber gesprochen.
1: Genau, alle Folgen von Queer Crimes findet ihr natürlich exklusiv in der ARD-Audiothek.
0: Ja, und in der ersten Folge, Marvin, hast du erzählt, dass du auch einmal angegriffen wurdest, weil du schwul bist. Mhm. Weil irgendein Arschloch, sorry, dass ich das so sage, da draußen offenbar ein Problem damit hat, dass Männer Männer lieben. Mhm. Wenn es zu intim ist jetzt die Frage, sag das, aber war das der einzige Vorfall, den du erlebt hast oder gab es da noch mehr? Nee,
1: körperliche Gewalt war tatsächlich zweimal ein Thema und dann gibt es ja auch gesprochene Gewalt. Also fast jede queere Person, die ich kenne, hat mir mindestens von einer Situation berichtet, entweder im Kleinen oder halt auch im Großen. Also ja, ne, dazu gehört für mich, man wird getriezt, vielleicht gemobbt, vielleicht gehatet oder ja, man erlebt einen gewalttätigen Übergriff.
0: Ja, und wir sprechen hier von Hasskriminalität Richtig. und ich habe mir zur Vorbereitung dieser Folge eine mich mal Zahlen zu dieser Hasskriminalität angeguckt, das nennt man auch PMK, das heißt politisch motivierte Kriminalität. Ich wollte wissen, wie viel Hasskriminalität es gegen queere Menschen in Deutschland eigentlich gibt. Und das ist gar nicht so leicht zu bestimmen. Und zwar auf der Seite vom Schwulen- und Lesbenverband steht, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen halt keine homogene Gruppe sind, das heißt, ihre Erfahrungen, Chancen und Identitäten sind neben der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität auch abhängig von vielen anderen Faktoren. Also zum Beispiel Hautfarbe, Staatsbürgerschaft, Aufenthaltsstatus, Einkommen, Religion. Also
1: Stichwort Mehrfachdiskriminierung. Ne? Das, genau. das ist dann wahrscheinlich teilweise gar nicht so leicht festzustellen ob es jetzt nur diesen einen Grund gibt.
0: Ja, und deshalb, so der Schwulen- Lesbenverband, ist es auch viel präziser zu fragen, wie viel queerfeindliche Straf- und Gewalttaten es in Deutschland gibt. Und das
1: wird dann auch gleich hier klar in dieser Folge, warum das in unserem Fall eine sehr wichtige Rolle spielt, eben darüber zu sprechen.
0: Und äh, leider besteht in Deutschland aktuell noch eine ziemlich große Forschungslücke, was queerfeindliche Hasskriminalität angeht. Das scheint für die Innenministerien in Bund und Ländern wohl kein relevantes Thema zu sein. Und das finde ich krass. Wir wissen ja aus unserem Alltag, wie oft das vorkommt. Mhm. Und eigentlich müsste es da viel mehr Untersuchungen geben, um, da, um halt Daten dafür zu erheben. Weil nur so kann man mehr über das Ausmaß, die Erscheinungsformen und die Hintergründe dann auch erfahren. Ja. Um dann halt auch bestenfalls gezielter dagegen vorgehen zu können. Richtig. Um queere Menschen besser zu schützen und für Präventionsarbeit auch.
1: Ja, und das zeigt eben, finde ich, auch uns gerade und mir, dass es wichtig ist, laut zu sein, präsent zu sein, sichtbar zu sein, diese Mischstünde anzusprechen. Ich weiß, dass nicht, jede, nicht jeder dafür Kraft hat Ja, oder vielleicht auch nicht jede, jeder in der Lage ist, sich so für eine queere Community stark zu machen, aber an alle, die es tun, danke und mega. Und, ähm, und. Es darf sich immer noch was ändern, es muss sich immer noch was ändern. Ich glaube, wir haben viel vor uns, immer noch.
0: Ja, ich habe ja gerade schon von Zahlen gesprochen. Ja. Allein 2021 wurden insgesamt 870 Fälle von Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung erfasst, davon 164 Gewaltdelikte. Und das sind die offiziellen Zahlen. Hm. Wir können uns, glaube ich, denken, dass die Dunkelziffer da deutlich höher ist. Denn nicht jedes Verbrechen wird leider gemeldet und nicht jeder, das ist ja auch verständlich, traut sich zur Polizei zu gehen. Na
1: eben, und nicht jedes Verbrechen gegen queere Personen wird dann eben auch als queerfeindlich eingeordnet. Lass uns aber mal jetzt zurück nach Aue gehen. Wir schauen so ein bisschen auf die Arbeit der Polizei und wollen ein bisschen was über die Ermittlungen erfahren.
0: Die Ermittlungsarbeiten die Polizei findet also die Leiche von Christopher W. in dem alten Gebäude. Das hattest du vorhin beschrieben. Mhm. Und die Ermittlungsarbeit geht dann auch sofort los. Das heißt, eine riesige Gruppe der Polizei sucht das ganze Areal nach Spuren ab. Sogar so, so Fährtenhunde werden eingesetzt. Und während die Suchtrupps dann ihre Arbeit machen, wird die Leiche von Christopher W. in der Rechtsmedizin in Leipzig untersucht. Auffällig sind dabei die offenen Brüche im Gesicht. Du hast es vorhin kurz angeschnitten schon, um jetzt ein bisschen detaillierter zu werden. Das Nasenbein, der Ober- und Unterkiefer sowie die Schädelbasis sind zerstört. Lebenswichtige Areale sind im Gehirn betroffen, und daran verstirbt Christopher Wedern auch an diesem Abend der Gewalttaten.
1: Ja, also rohe Gewalt, die da ausgeübt wurde. Man muss es einfach so sagen, ne? Christopher W. hatte einfach keine Chance. Ich meine, die waren zu dritt,
0: er war allein. Ja, und der Gerichtsmediziner in Leipzig sagt äh, in seinem Gutachten auch noch was. Und zwar, dass die Verletzungen sehr darauf hindeuten, dass die Täter das Opfer töten wollten. Das ist hinterher auch ein Indiz dann für das Gericht, wenn es nämlich darum geht, festzustellen, ob der Täter mit Tötungsabsicht gehandelt hat.
1: Okay, aber was soll es jetzt sonst gewesen sein? Also dem muss ja klar gewesen sein, dass er sterben kann wenn sie ihn so hart verprügeln. Also verprügeln ist wahrscheinlich immer noch viel zu soft formuliert. Ich verstehe den Begriff Tötungsabsicht irgendwie nicht so.
0: Also das bedeutet, dass es dem Täter darauf ankam, dass das Opfer am Ende stirbt. Mhm. Das ist die stärkste Form eines Vorsatzes, den man haben kann. Kurz zum Verständnis, noch mal kurz Jura-Hintergrundwissen. Ja. Es gibt noch den bedingten Vorsatz. Das heißt, der Täter nimmt den Tod des Opfers billigend in Kauf. Das heißt, er hält es objektiv für möglich und findet sich damit ab, dass das Opfer stirbt. Das ist weniger als eine Tötungsabsicht. Für das Urteil hat das erstmal keine Auswirkungen, ob da am Ende in beiden Fällen entweder Totschlag oder Mord aber es kann sich strafschärfend bei der Strafzumessung auswirken, wenn Tötungsabsicht vorliegt. Also die Strafe ist dann höher im Vergleich zu einem Täter, dem es zum Beispiel nur, in Anführungszeichen, auf die Körperverletzung ankam, aber es in Kauf genommen hat, dass das Opfer durch die Gewaltanwendung stirbt. So, die Ermittlungsarbeiten gehen weiter. PolizistInnen befragen Bekannte, Verwandte, FreundInnen von Christopher W. und versuchen so, die Täter zu finden. Sie befragen auch einen jungen Mann namens Terence H. Wir erinnern uns, er ist einer der drei Männer aus dem alten Gebäude und er führt die Polizei mit seinem Anruf nachts um 3 Uhr zur Leiche von Christopher.
1: Okay, aber das ist natürlich ein bisschen sehr auffällig, oder? Fragen die sich nicht, was er nachts um drei in der Abrisshalle macht?
0: Ja, ob das jetzt ein cleverer Move ist, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Ja. Er sagt den PolizistInnen jedoch, dass er nichts mit dem Verbrechen zu tun hat. Und Terence H. geht sogar noch weiter. Mhm. Auf seinem Facebook-Profil trauert er sogar um Christopher. Ich habe dir hier mal den Post mitgebracht.
1: Okay, also der Post vom 19. April 2018, halt einen Tag nach der Tat, mhm. ist irgendwie wie so eine Grafik. Der Text ist auf so dunkelrotem Hintergrund zu sehen und da steht dann, ich vermisse dich so sehr, Christopher. Mhm. Und dann so ganz viele Heule-Emojis und ein gebrochenes Herz-Emoji dazu.
0: Ja, das ist krass. Und dieser ist sogar heute noch online ja. und schau mal, was die Leute da auf seiner Facebook-Seite, also unter den anderen Beiträgen schreiben. Ja,
1: ja, also das ist auf jeden Fall ein lokales Ereignis, würde ich mal vorsichtig sagen. Die Leute haben das wie wild kommentiert, sowas wie, wie krank musst du sein, anscheinend hast du deinen eigenen Freund auf dem Gewissen. Oder hier sowas wie, hoffe du schmorst in der Hölle. Oder jemand anderes schreibt hier, ihr seid krank, ihr Drecksviecher. Ja, sowas halt. Ja,
0: das, das heißt, sie nehmen ihm das irgendwie nicht so ab. Mhm. Und auch die Polizei wird bald stutzig. Denn am Tag des Verbrechens wird der ach so trauernde Terrence mit den beiden anderen Typen, Jens und Stefan und dem Opfer Christopher W. am Postplatz gesehen. Und deshalb werden jetzt auch Jens und Stefan befragt.
1: So, und ich ergänze mal hier an dieser Stelle, weil ich es vorhin schon angeschnitten habe. Während die befragt werden, kursiert ein Bild des ermordeten Christophers auf WhatsApp. Lokales Ereignis, ganz Auer spricht über die Tat. Am Tatort übrigens gedenken dann auch Freundinnen, Freunde, Bekannte von Christopher. Ja, also Die haben da Blumen niedergelegt, ein Bild von ihm hängt da an einem Zaun. Ja, also das Verbrechen ist wirklich Talk of Town, muss man sagen. Man kommt an dem Thema nicht vorbei und alle fragen sich, was ist an diesem Abend passiert? Wer hat Christopher getötet?
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass das nämlich bei den Tätern für Druck sorgt. Mhm. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum dann einen Tag nach der Tat einer der drei spricht. Stefan H., der lebt nämlich in einem Wohnheim und öffnet sich in einem Gespräch mit einer Sozialarbeiterin. Darin belastet er dann Terrence H., Jens H. und sich selbst. Und so werden die drei dann knapp eine Woche nach dem Verbrechen festgenommen. Marvin, bevor du uns gleich durch den Prozess führen wirst, hier noch ein paar Worte zu den drei jungen Männern. Terence, Stefan und Jens sind für die ErmittlerInnen keine Unbekannten. Alle drei haben Vorstrafen wegen Körperverletzung, Sachbestätigung, Diebstahl. Und sie gelten als rechtsextrem. Stefan H., der soll Rechtspop gehört haben, Außerdem soll er Bilder, Poster und Flaggen mit NS-Bezug in seinem Zimmer gehabt haben. Von Jens Haar gibt es ein Foto auf Facebook, auf dem er ein T-Shirt mit dem Logo der Rechtsrockband Lanza trägt.
1: Ja, sind Nazis, kann man so sagen. Ne? Ähm, ja. das, wofür Nazis stehen, ist ja auch keine Meinung, wissen wir. Einfach menschenverachtende Scheiße.
0: So. Genau, da sind wir uns, äh, glaube ich, alle ja. einig. Und tatsächlich ordnet dann auch die Polizei die Tat als politisch motivierte Kriminalität von rechts ein und meldet das so dem Landeskriminalamt.
1: Mhm, das heißt, die Tat wird irgendwie kategorisiert. Was hat das mit der Kategorisierung von Straftaten auf sich?
0: Ja, erstmal um das zu verstehen. Also es hat nichts mit dem späteren Prozess erstmal zu tun. Mhm. Das heißt, es hat nichts für das Gerichtsurteil zu bedeuten. Mhm. Also ob ein Mordmerkmal vorliegt oder nicht, ob es Mord oder T Totschlag ist, prüft und entscheidet allein das Gericht. Aber diese Kategorisierung ist für die Ermittlungsbehörden sinnvoll. Bundesweit haben sie dann dadurch eine einheitliche und detaillierte Erhebung der gesamten Straftaten zur politisch motivierten Kriminalität. Und dadurch wird dann eine verlässliche Datenbasis für Statistiken, kriminalpolitische Entscheidungen und die kriminologische Forschung zum Beispiel zum Zwecke der Prävention und Repression, also Repression ist die Strafverfolgung, wird dann dadurch geschaffen.
1: Der Prozess zurück zu unserem Fall. Terrence H., Stefan H. und Jens H., die werden dann von der Staatsanwaltschaft eben angeklagt. Der Prozess gegen sie beginnt im Dezember 2018 und ihnen droht eine lebenslange Haft. Während des Prozesses kommen dann die brutalen Details ans Licht.
0: Und Leute, jetzt wird's heftig, mhm. wenn ihr das nicht ertragt, also wir werden jetzt auch ins Detail gehen, dann spurt lieber ein paar Minuten vor.
1: Rechtsmediziner Christian K. trägt nämlich die Ergebnisse seiner Untersuchung vor. Und demnach soll das Tätertrio mit Faustschlägen, mit Tritten auf das Opfer eingeschlagen haben. Sie, sie haben es regelrecht misshandelt und das halt einfach circa 15 bis 20 Minuten lang. Die drei sollen dann mehrfach mit einer 23 Kilo schweren Tür auf das Opfer eingeschlagen haben. Und so nennt man das wohl, habe ich jetzt auch gelernt. Eine Hirnstammprellung und eine Hirnstammzertrümmerung führt dann bei offenen Brüchen zum Tod von Christopher W. Du
0: hast es gerade gesagt: 15 bis 20 Minuten. Ja, stell dir mal
1: vor, wie lang das ist.
0: Das ist jetzt länger als diese Podcast-Folge bisher. Ja. Unfassbar. Ja.
1: Und die Staatsanwaltschaft rekonstruiert dann den Tag der Tat im Prozess. Und da gehen wir nochmal zurück an den Postplatz, über den wir vorhin gesprochen haben, da wo sich eben alle treffen, die so Bock auf Alk und ein bisschen Action haben in Aue. Das ist eben der Nachmittag des 17. April. Christopher W., Terence H. und Jens H. hängen da eben an diesem Postplatz rum. Stefan H., der kommt ein bisschen später zur Gruppe dazu und ist so ein bisschen genervt von Christophers guter Laune anscheinend. Christopher tanzt ja rum und das macht diesen Stefan H. anscheinend richtig agro. Eine Zeugin beobachtet sogar, dass Stefan H. Christopher auffordert, mit dem Tanzen aufzuhören. Also so sagt sie es dann zumindest der Staatsanwaltschaft. Und die Gruppe, die verlässt dann gegen 19.30 Uhr den Platz und geht Richtung Bahnhof. Zu diesem Zeitpunkt sind die schon gut angetrunken. Und Terence H. erzählt seinen Freunden Jens und Stefan, Achtung, ja, dass er Christopher umbringen will. Aber die nehmen das irgendwie wahrscheinlich im Suff nicht so ernst. Und als die drei dann an dem Abrissgebäude ankommen, über das wir ja auch schon gesprochen haben, entsteht ein Streit. Christopher soll angeblich rumerzählt haben, dass die anderen Jungs Drogen nehmen. Und er soll sich über die Beziehung von Stefan H. lustig gemacht haben. Ja, und auf einmal prügeln dann die drei Männer wie im Rausch auf Christopher ein. Und ja, anschließend werfen sie ihn dann in so eine Art Grube, stechen ihm mit einer abgebrochenen Leuchtstoffröhre ins Gesicht. Und zertrümmern dann eben den Schädel mit der Tür. Also ich muss noch mal sagen, ne kompletter Gewaltexzess. Und bei der Recherche bin ich auf eine Headline gestoßen, die das so betitelt, drei Neonazis im Blutrausch.
0: Hört sich reißerisch an, aber trifft in dem Fall wohl auch ganz gut zu.
1: Leider ja. Und nach diesem sogenannten Blutrausch gehen die drei dann an den Fluss in der Nähe und waschen sich das Blut von ihren Händen und lassen Christophers Leiche eben im Abrisshaus zurück. Naja, und noch am selben Abend erzählt dann Terence H. einem Freund von der Tat. Das Ding ist, der Freund glaubt ihm das aber nicht. ne? Also führt Terence H. ihn zum Tatort. Und da macht er dann eben diese Fotos, über die wir auch schon gesprochen haben. Fotos von der Leiche und er verbreitet die Bilder dann. Außerdem wird ein psychologisches Gutachten angefertigt. Und das zeigt, alle drei Angeklagten sind lernbehindert, aber schuldfähig. Keiner von ihnen ist psychisch erkrankt und auch die starke Alkoholisierung zur Tatzeit, die hat nicht zur Einschränkung des Steuerungsvermögens, wie das wohl heißt, geführt. So, was hätte es denn bedeutet, wenn der, weiß ich nicht, wenn das Gutachten zum Beispiel ergeben hätte, dass die drei nur, ich habe das mal von dir gelernt, vermindert schuldfähig sind?
0: Wenn das festgestellt worden wäre, hätte sich das auf, äh, auf Strafmaß ausgewirkt. Mhm. Und zwar, das ist der Rahmen, äh, aus dem das Gericht dann am Ende die Strafe bemisst. Mhm. Und das wäre dann ergebnisstrafmildernd, hätte sich das ausgewirkt. Geringerer Strafrahmen ähm, wäre dann zur Anwendung gekommen.
1: Darf ich mal ganz unjuristisch und emotional als Mensch nachfragen? Also wenn du total besoffen und ruft bist und irgendjemand mit einer Tür erschlägst, dann musst du vielleicht nicht ganz so lange im Knast sitzen. Oder wie?
0: Ja, weil, weil man dann sagt, dass du es nicht mehr steuern konntest. Ja. Also dass dann der Alkohol die Überhand genommen hat.
1: Bullshit. Ist natürlich vom, vom, Ergebnis,
0: ist. Also vom Ergebnis dann das Gleiche. Na, vor ähm, allem fürs Opfer halt. Genau, fürs Opfer, genau. Ja. Also das Opfer hat natürlich nichts davon.
1: Wir reden mal über das Opfer. Okay. Christopher W., was ja für mich oft zu kurz kommt, auch in anderen True-Crime-Podcasts, sind die Opfer. Und wir sagen das ja hier bei Queer Crimes, ähm, der Blick auf die Opfer muss, soweit es geht, eine ganz wichtige Rolle spielen. Weil plötzlich redet die ganze Welt ne, über drei übelst gewalttätige Männer, fragt sich so, warum sind sie so, wie konnte es dazu kommen? Aber ich finde, Christopher haben alle irgendwie so ein bisschen aus dem Blick verloren. Und deswegen, lass uns doch einfach mal über Christopher W. sprechen. Ich glaube, das hat er auch verdient, zu allerersten Foto von ihm. Gibt es so einige von ihm auch noch aktuell im Netz? Wie würdest du ihn beschreiben, wenn du ihn so siehst?
0: Also das Foto, das scheint ein Selfie zu sein. Mhm. Also vom Winkel sieht das auf jeden Fall so aus. Und darauf ist Christopher zu sehen. Mhm. Er hat ein sehr feines Gesicht, sehr weiche Züge. Im Kinn deutet sich so ein Bad an. Dann trägt er eine Brille mit schwarzem Rahmen. Sieht sehr gepflegt aus. Seine Haare sehe ich da jetzt nicht. der trägt eine Cap und er schaut auf dem Bild ähm, irgendwie zufrieden aus. Also sein Mund deutet so ein ganz leichtes Lächeln an.
1: Ja, ich würde mal behaupten oder vermuten, dass Christopher Weh in seinem Leben aber nicht immer einen Grund zum Lächeln hatte. Eigentlich kämpft er sich so seine ganze Kindheit auch allein durch, muss man sagen. Ne? Beide Elternteile alkoholkrank, sterben früh, häusliche Gewalt, steht zu Hause an der Tagesordnung was wir bei vielen Menschen so ein bisschen hast, die mit Gewalt aufwachsen, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich habe davon oft gehört und gelesen, man beobachtet das so ein bisschen, Menschen, die Gewalterfahrungen haben, schleifen das so ein bisschen ihr ganzes Leben mit sich, ne? so auch bei Christopher. Eben, in Freundschaften spielen Gewalterfahrungen auch immer wieder eine Rolle und ich habe so das Gefühl, er kann sich nicht abgrenzen von Dingen, die ihm leider überhaupt nicht gut tun. Christopher macht eine Ausbildung zum Koch, aber so richtig Ruhe und Halt kehrt irgendwie nicht so ein in seinem Leben.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, wenn du mit so viel Gewalt groß wirst, dann hältst du das auch irgendwann einfach für normal.
1: Möglicherweise, ja.
0: Und Leute, das ist nicht normal. Das heißt, niemand, wirklich niemand hat das Recht, euch gegenüber gewalttätig zu werden. Und das müsst ihr euch nicht gefallen lassen. Ja. Das heißt, wenn ihr oder Leute in eurem Umfeld sowas durchmachen... Sucht nach Opferhilfeorganisationen. Die findet ihr online. Zum Beispiel gibt es die Opferhilfe Berlin e.V. oder den Weißen Ring e.V. In anderen Städten gibt es natürlich auch Organisationen.
1: Und wir lernen jetzt eine Freundin von Christopher W. kennen. Die heißt Eileen. Und die haben wir hier im MDR Crime Podcast Spur der Täter gehört. Und sie beschreibt Christopher so:
0: Ich habe ne ihn von Anfang an irgendwie ja, sehr gemocht. Er hatte irgendwie sowas... was. Besonderes an einem. Der hat die Leute mit seiner guten Laune, obwohl er in so einer schlechten Lage war, einfach so mitgerissen. Ne? Wie der, er ist irgendwie trotzdem unbeschwert durchs Leben gegangen. Er hat trotzdem die Menschen irgendwo mit abgeholt und einfach mal ein bisschen freier im Leben zu sein. Und das fand ich bei ihm sehr besonders. Und ich weiß, wie es ist, wenn es einem schlecht geht und man hat großartig keinen, mit dem man reden kann. Ähm, da wollte ich nur einfach gerne diese gewisse Stütze sein, die er gerade wahrscheinlich in dem Moment gebraucht hat.
1: Das war Elin, eine Freundin von Christopher W. Und finde ich total rührend, der Elin so dabei zuzuhören, wie sie ihren Kumpel beschreibt. Die sagt, Christopher reißt die Leute irgendwie mit seiner guten Laune mit, obwohl er ja selbst eigentlich in einer total beschissenen Lage schon sein ganzes Leben ist. Ja, Übrigens auch sehr absurd, wie die sich beide kennengelernt haben. Eines Tages klingelt es einfach bei Eileen an der Tür. Sie macht auf und da steht dann Christopher einfach und fragt, ob sie eine Klippe vielleicht für ihn hat.
0: Ich komme auch aus einer kleinen Stadt, aber das kenne ich daher noch nicht.
1: Nee, kenne ich als Berliner auch nicht, aber ähm, finde ich auf jeden Fall eine interessante Begegnung. Und genau in diesem Moment merkt Eileen aber auch, dass Christopher irgendwie eine Person zum Reden braucht. Und deshalb fragt sie ihn, das finde ich irgendwie auch so rührend, und er will jetzt nicht irgendwie reinkommen. Und er will, weil er anscheinend wirklich reden will. Und er erzählt Alin eben, dass er ganz allein ist, dass er keine Familie mehr hat, dass sein Bruder nichts mehr mit ihm zu tun haben will, dass sein Boyfriend ihn verlassen hat. Also alles in allem halt wirklich nicht die beste Zeit für Christopher. Und dann beschreibt Aileen einen Moment, den ich tatsächlich sehr schön finde. Christopher springt plötzlich auf von der Couch und dreht laut Beatrice Egli auf. Also, kennst du hier wahrscheinlich, ne? So Schlagermucke. Ja. Und sagt dann und sagt halt eben zu ihr: Komm, wir tanzen jetzt einfach mal.
0: Ja, das, das finde ich süß. Ja. Und, und Schlager ist ja auch so eine Musik, in der es meist um eine perfekte, glückliche und heile Welt geht. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass ihm das da manchmal hilft, sich so in so eine, eine andere Welt hineinzuversetzen, um dann den ganzen Kummer und all das ganze Leid in seinem Alltag dann zu vergessen. Auf
1: jeden Fall. Textzeile von Beatrice Egli habe ich ähm, hier für diesen Podcast auch mal rausgesucht.
0: Kannst du es auch singen?
1: Nee, das leider nicht. Ach, ich, äh, auf die Mucke hatte ich nicht so Bock. Aber die, Ze <lacht> aber die Zeilen, also ne, ich versuche mich an Christophers Lage zu versetzen. Und ähm, das schon, kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass der halt diesen, zum Beispiel hier einen Song hört, wo Beatrice Egli singt. Ganz egal, was alle sagen, ganz egal, wer dich gerade dist, komm, steh auf, geh raus und zeig dich, schau dich an, wie schön du bist. Mhm. So, ich glaube, das ist für ihn sehr empowerend, wenn ich mir so vorstelle. Der, der hört das so auf dem Kopfhörer und läuft dann so durch Aue. hat irgendwie ein schweres Herz oder eine schwere Seele und hört dann aber diese Songs in dem Moment. Ja, totales Empowerment. Ob Eileen und Christopher übrigens jetzt so richtig dicke Freunde sind, das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen. Aber klar ist eben. In diesem Moment, wo er nach der Kippe fragt oder einfach vor ihrer Tür steht, sie war da.
0: Ja, und weil du gerade auch von Freundschaft sprichst, wir haben ja diesen Elefanten hier in, im Raum. Was ist denn das bitte für eine Freundschaft zwischen Christopher W. und den drei Tätern? Ja,
1: eben, da wollen wir jetzt drüber reden. Die Täter. Wenn man das überhaupt Freundschaft nennen kann, Irina, ne? also toxische Freundschaft, würde ich vielleicht sagen. Ja. Sie sind irgendwie befreundet, ja... Aber Christopher hat auch Angst vor den Jungs. Er wohnt ja damals in einer Erdgeschosswohnung in der Thomas-Mann-Straße in Aue. Terence H. und Jens H. die leben im selben Haus. Und die treffen sich halt immer wieder, die Jungs, ja zum Saufen, zum Feiern und auch zum Drogennehmen. Und die Männer behandeln ihn aber, Zitat, wie einen Sklaven. Also schicken Christopher zum Beispiel zum Klauen, bezeichnen ihn auch als Opfertypen und sagen halt auch, ja, du bist schwach, Christopher. Das heißt, die beleidigen, bedrohen den... Verletzen den natürlich auch, vor allem auch psychisch, und demütigen Christopher, der ist dann damals so 27, so sagen es ZeugInnen. Ja, auch, übrigens auch homofeindliche Beleidigungen sind dabei, Morddrohungen und Körperverletzungen durch die Täter. Ja, und mehrere Zeugen im Prozess sagen ja auch aus, dass Stefan H. sich abfällig über die Homosexualität von Christopher geäußert haben soll. Ein Zeuge sagt, warte mal, ich zitiere mal hier. Das Verhältnis von Stefan H. zu Christopher, das war nicht so gut, weil... Christopher schwul war. Er hat, du Schwuchtel verpiss dich gesagt, es war schwulnass An dem Tag, wo wir auf dem Postplatz standen, sagte er, die Schwuchtel ist auch noch dran.
0: Oh, es tut mir im Herzen weh, wie die da gerade über den reden. Zitat Und, Ende, ja. ja. Ich, ich finde es auch immer, ich finde auch persönlich immer so schwer damit umzugehen, wenn ich mitbekomme, dass Leute in meinem Umfeld entweder übereinander ablästern, das ist die eine Sache, mhm. aber halt noch schlimmer, wenn äh, Wörter benutzt werden, die einfach nicht gehen. Und dazu gehört Schwuchtel. Mhm. Und das ist nicht lustig, äh, jemanden so zu bezeichnen. Da müssen wir, glaube ich, nicht, nicht lange diskutieren. Klar, ne, wir, wir haben schon darüber gesprochen, schwul ist immer noch ein Schimpfwort, äh, gerade auf vielen Schulhöfen. Erlebst du sowas manchmal auch? Und wie ich, reagierst du dann? Ich
1: zog immer noch bei dem Wort Schwuchtel zusammen tatsächlich. Mhm. Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger schwul, klar. So.
0: Ja, aber schwul an sich ist, ist es kein Schimpfwort. Es wird als solches benutzt, aber wenn ich es höre, ist es natürlich nicht schlimm für mich. weil.
1: Nein, aber Schwuchtel ist immer ja. noch, wenn ich es jetzt auch ausgesprochen habe, so hier bei uns im Podcast, es fühlt sich immer, immer noch eklig an. Wollen wir mal ähm, zurückgehen zu Christopher W., mhm. der das anscheinend ja eben öfter hört oder andauernd, unterstelle ich mal, der lässt sich so diese Verletzungen immer wieder bieten. Ich würde das mal, das habe ich vorhin schon gesagt, so Mikroverletzungen nennen. Naja, wobei, so Mikro ist es eigentlich nicht. Ähm, ständig als Schwuchtel äh, beschimpft zu werden. Also diese Verletzungen, die lässt er sich halt immer wieder bieten in dieser merkwürdigen Konstellation. Ich will es eigentlich gar nicht mehr Freundschaft nennen. Vielleicht weiß er halt auch einfach gar nicht, was er machen soll ne und ist irgendwie dann froh, auch in dieser kleinen Stadt überhaupt soziale Kontakte zu haben. Ich sehe da irgendwie so einen jungen Mann in seinen Zwanzigern vor mir, dem es doch tief in drin richtig scheiße gehen muss. Und das versucht er dann natürlich irgendwie mit Alkohol zu betäuben. Dann flüchtet er so ein bisschen immer in diese heile, fröhliche Welt von Beatrice Egli, ich bin überhaupt kein Psychologe oder Gutachter, aber ich versuche mich irgendwie empathisch in das Leben des Opfers hineinzuversetzen und irgendwie bewegt mich das heute. Das, das macht irgendwie was mit mir.
0: Ja, mit uns beiden, das merke ich auch heute, dass mhm. die Stimmung echt so ein bisschen gedrückt ist, aber ja. das ist auch, ähm, natürlich irgendwie versuchen wir die, die Fälle ja auch auf eine unterhaltsame Art und Weise hier rüber zu bringen, aber da ist nicht viel Unterhaltsames mhm. an diesem Fall. Das Urteil ähm, 7. Juni 2019 fällt im Prozess dann das Urteil. Also knapp 14 Monate nach der brutalen Tat.
1: So, und viele von uns denken sich jetzt vielleicht die krassen Verletzungen des Opfers, die zum Tode geführt haben, die Backgrounds der Täter, da muss es lebenslänglich gehen.
0: Ja, das denken wohl auch viele der FreundInnen und Angehörigen des Opfers. Die sind dann nämlich vom Urteil sehr überrascht. Und zwar kommt das Gericht nämlich zu der Überzeugung, dass nur ein gemeinsamer Totschlag und kein Mord vorliegt. Terence H. wird dann zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Stefan H. und Jens H. bekommen jeweils 11 Jahre.
1: Und du als Juristin, du kannst ganz genau erklären, Unterschied zwischen Totschlag und Mord?
0: Also, sowohl Totschlag als auch Mord stellen erstmal eine vorsätzliche Tötung eines Menschen dar. Mhm. Bei einem Mord erfüllt der Täter oder die Täterin aber zusätzlich noch ein Mordmerkmal. Dazu gehören zum Beispiel Habgier, heimtückisches Handeln, sonstige niedrige Beweggründe, Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat. Das heißt, der Täter handelt irgendwie besonders skrupellos. Ja. Entweder in seinem Handeln oder aufgrund der Beweggründe. Und nämlich dann, während Mord zwingend eine lebenslängliche Freiheitsstrafe vorsieht und auch nicht verjährt, mhm. wird äh, der Totschlag mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
1: Okay, warte mal, warte mal. Ich denke äh, mal gerade laut nach. Das heißt, die niedrigen... Heißt das eigentlich niedrige oder niedrige Beweggründe? Weil man hört ja immer so beides, ne? Heißt das niedrige, niedrige? Im
0: Gesetz steht niedrige Beweggründe. So,
1: also diese niedrigen Beweggründe, die waren ja da in dem Urteil gar nicht mehr drin. Wundert mich jetzt aber ein bisschen, weil einer der drei Täter soll ja laut Zeugenaussage am Tattag sogar noch gesagt haben, die Schwuchtel ist auch noch dran. Ja, haben wir ja vorhin zitiert.
0: Voll der wichtige Punkt. Ja. Da müssen wir auch unbedingt noch drüber sprechen. Also das Gericht hat es geprüft. ne? Was kam zu dem Ergebnis? Kein Mordmerkmal, keine niedrigen Beweggründe. Mhm.
1: Und das finde ich ganz wichtig, hier zu erwähnen. Ich habe einen interessanten Artikel zu unserem Fall gefunden. Das ist ein Interview mit der Fachreferentin der Opferberatung bei der RAA Sachsen, Andrea Hübler. Und die sagt eben... Naja, also man sieht halt schon ein homophobes Tatmotiv. Und ich zitiere sie mal. Sie sagt, Für uns ist an dem Urteil trotz der hohen Haftstrafen unerklärlich, dass das Gericht die Möglichkeit der Homophobie als niedrigen Beweggrund für die Tat überhaupt nicht berücksichtigt hat und dass daher die Täter wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt wurden. Also die Brutalität. Die homophoben Abwertungen. Kannst du dir erklären, warum das Gericht das nicht so gesehen hat?
0: Erstmal vorneweg. Also die Brutalität da, mit der die Täter vorgegangen sind, ist ekelhaft, erschreckend. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und deswegen erscheint es im Ergebnis auch mega ungerecht, dass hier die Täter nur wegen Totschlag verurteilt wurden mhm. und nicht wegen Mord. Mhm. Wir hatten einen Fall mit zwei Frauen, da wurde die eine jahrelang von ihrem Ehemann missbraucht. Der Ehemann wurde hintergetötet und am Ende wurden die beiden wegen Mord verurteilt. Marion und Judy, Genau. die
1: lesbische Mord GmbH, unsere Folge. genau.
0: Und diese Tat hier, die war für mich, allein die Tat war schon so abscheulich. Und dann kam nochmal diese rechte Gesinnung der Täter hinzu verständlicherweise ist das für niemanden hier dieses Ergebnis zufriedenstellend. Aber, und jetzt kommt eine kleine Einschränkung von mir, mhm. ich meine, wir haben das Gesetz und ich meine, das gibt vor, für einen Mord muss ein Mordmerkmal erfüllt sein. Mhm. Das muss das Gericht dann den Tätern auch nachweisen können. Das heißt, wenn es das Gericht nicht kann, heißt es im Zweifel für den Angeklagten in dubio pro Rio. Das heißt, die Täter müssen aus dieser schwulenfeindlichen Gesinnung heraus gemordet haben. Mhm. Also das muss, das muss der Grund für die Tötung gewesen sein. Und klar, nicht jeder, der rechtsgerichtet ist, begeht auch aus dieser Motivation heraus alle Straftaten, die er möglicherweise begeht. Mhm. Ich habe in der Taz zum Beispiel gelesen, dass das Gericht gesagt haben soll, dass es keine Hasskriminalität war, sondern eher ein Exzess im Drogen- und Alkoholrausch war. Mhm. Das ist schwer zu akzeptieren, das verstehe ich, aber anscheinend lagen dem Gericht nicht genügend Beweise vor, um den Tätern halt das Motiv nachweisen zu können. Wenn sie das geschafft hätten oder in ihren Augen überzeugt gewesen wären, dass es ein homophober, ein homofeindlicher Hintergrund war, dann wäre es Mord gewesen.
1: Ja, das LKA Sachsen, das sieht dann übrigens aber noch eine weitere Ebene, die führen nämlich diesen ganzen Fall in ihrer offiziellen Statistik als politisch motivierte und... Ja, homophobe Straftat an Christopher W. Wir wollen sehr gerne mit euch ins Gespräch kommen. Was sagt ihr zum aktuellen Fall? Welche Verbrechen beschäftigen euch? Gibt es Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Schreibt uns gerne an queercrimes.mdr.de.
0: Queercrimes Queer Crimes ist ein ARD-Audiothek-Original. Alle Folgen der ersten Staffel und brandneue Folgen der zweiten Staffel Queer Crimes. Findet ihr schon jetzt in der App der Aldi Audiothek.
1: Queer Crimes. Schwuler Mord.
0: In der Provinz. Das war Queer Crimes mit Irina Schlauch und Marvin Standke. Diesen Podcast gibt es nur in der ARD-Audiothek. Nach einer Idee von Marvin Standke und Olivia Gattermann. Recherche und Skript Ole Siebrecht und Marvin Standke. fact checking an Katrin Kanin.
1: Verantwortlich ist Olivia Gattermann und Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Irina, bis zur nächsten Folge.
0: Ich freue mich schon. Ciao, ciao. Tschüss. ARD.